0: Limpos.
1: Olá, boa tarde, bem-vindos. Este é o 18º Pratos Limpos. Hoje vamos falar de chocolate e de cacau, porque sem cacau não há chocolate, uh, e vamos ter connosco duas convidadas um, que, que são da feitoria do cacau e que nos vão explicar exatamente uh, porque é que sem cacau não há chocolate e como é que se transforma o cacau em chocolate e, enfim, uh, muitas histórias que há à volta deste, deste produto. Antes disso, falamos um bocadinho, Miguel Pires, olá!
2: Olá, Alexandra. Já
1: estamos. não nos víamos há. À... Era que eu ia dizer <risos> nós estamos um do outro, porque estivemos juntos há pouco tempo em São Exato. Sebastião, nos dias do São Sebastião Gastronómica, do Festival de Gastronomia. E era disso que queríamos falar aqui um bocadinho antes uhum. das nossas convidadas voltarem a nós. Um, estivemos a ver imensas apresentações, imensas uhum. uh, ponências, não é? Como dizem os espanhóis, de vários chefes. E ficámos a pensar um bocadinho nesta ideia de, da novidade, da necessidade de novidade, de se, se isto é uma espécie de pressão que se coloca sobre os chefes para cada vez que há festivais, e há muitos, então em Espanha há imensos, não é? a aparecerem com coisas novas, uh, isso é forçado uh, e, uhum. ou, ou não, ou desilude, uhum. depois o resultado, o que é que tu achas?
2: Olha, há uma, há uma febre sempre muito enorme em relação à novidade, eu não sei se acontece contigo, creio que sim mas é muito comum quando um amigo ou quando alguém que tu conheces que sabe que tu trabalhas nesta, nesta área, a primeira coisa que te pergunta em relação ao assunto é o que é que há aí de novo, né? O novo, nesse caso, é um, é um restaurante, não é? Agora, imagina quando, uh, ou imagina os, no os nossos ouvintes, ou leitores, ou visualizadores, já não sei muito bem, nunca sei muito bem o nome, o que é quando tu, alguém que está mais ou menos dentro de meio, a novidade, mais do que um novo restaurante, é também o que é que há mesmo de novo na gastronomia. Acho que há uma ânsia, talvez às vezes um pouco também, criada por nós jornalistas, ou por quem... Uh, quem que se move mais nesta questão da, da, da comunicação e sempre um bocadinho essa, alguma obsessão em relação à novidade eu acho que isso foi também muito alimentado por um período, eu não gosto de falar do termo período áureo e que agora estamos de velocidade cruzeira ou o que quer que seja nós falámos com, com um dos grandes críticos e jornalistas da península, não vou agora revelar quem é que dizia que já não há vanguarda praticamente ou há um ou dois a fazer vanguarda, mas de facto quem viveu aquele período áureo, diria eu, da cozinha tecnoemocional ou espanhola, do Ferran Adrià, e o que se seguiu a seguir. Uh, eram tempos muito... havia uma competição saudável, creio, e, e uma ânsia enorme pelo conhecimento, pela novidade, pela, pela toda uma parte até tecnológica, eu diria, que depois mudou um pouco de paradigma, com a, quando apareceu uma ideia mais naturalista e os nórdicos e uma cozinha, uma cozinha e mesmo nos vinhos a mesma coisa que estamos às vezes sempre a falar de reduzir a tecnologia e ir e procurar um bocadinho outra vez as origens da, da, das coisas isto é engraçado, tem pouco a ver também com o tema de hoje uh, e, e nesse sentido havia essa ansia e essa ansia também acabava por essa obrigação que os chefes não só tinham que apresentar um, um menu diferente a cada temporada como tinham que apresentar algo de muito novo, e nos congressos a mesma coisa, tinham que ter uma apresentação que fosse tudo uma novidade, e hoje são já muito poucos os que os fazem, e também não sei se são todos os clientes que também criam essa ânsia dessa novidade o tempo inteiro, não é?
1: Sim, o, eu estava a pensar, há muita gente, quando tu dizes que, de facto, as pessoas nos perguntam o que é que há aí de novo, uh, há muita gente que está à espera sempre do novo restaurante, não é? nem sequer é o novo menu, é o sim, novo sim, restaurante, sim, que sim, anda, anda um, e depois quem tem restaurantes uh, há mais tempo e que, enfim, faz um trabalho continuado, mas, uh, mas sem, sem essas novidades permanentes, queixa-se muito até até se queixa dos jornalistas muitas vezes, que é, não nos ligam nenhuma porque nós não estamos sempre a apresentar uma coisa nova. Ah, e, pois, E a ideia de estar a fazer o pino para de repente voltar a, a ser notícia, que é uma coisa pois, pois. que muitas vezes não faz muito sentido, não é? E, e nós também assistimos à, àquele debate que tu, tu achaste muito interessante, eu também achei, mas uh, sobre uh, a continuidade de, de projetos antigos, não é? Uh, foi um debate no, no San Sebastião Gastronómica, Queres -se explicar um bocadinho?
2: Uhum. O, curiosamente, assim, estes, estes congressos, não é? como o sabes e como viste, uh, há sempre imensos debates, há imensas coisas a acontecer, às vezes até mesmo ao mesmo tempo, e nós não, nem sempre conseguimos acompanhar. E uh, eu acho que naquele dia até tivemos sorte, acho que apanhámos esta conversa, ou este debate mais ou menos ao, ao caso. Uh, e, e achei muito interessante achei muito interessante porque há muito há muito uh, eram três, três uh, proprietários filhos de filhos ou netos ou seja segunda terceira ou às vezes, quarta geração de restaurantes muito antigos uh, de Espanha dois de Madrid e um creio que de, alguma, de uma das cidades do País Basco agora não quero não, tô, não me recordo que até é uma casa de tango de sim de flamenco de tango ai e, 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 e era muito interessante um bocadinho o, o, trajeto, o trajeto deles, não é? Havia o Alberto do Asturianos, que é um restaurante, por acaso, uma personagem que eu conhecia há muitos anos, há uns 20 anos talvez, e, que, e, que tinha, e o pai tinha uma taberna e aquilo foi evoluindo, e hoje, obviamente, que tem toda uma componente de vinhos e, e de comida, um pouco mais sofisticada, mas procurou evoluir sem nunca sair da, sem nunca esquecer a origem e a matriz e depois tínhamos uh, um, a descendente da casa, uma dos, dos, das descendentes da casa Lúcio, não é? nova, calculo eu, que andasse na casa dos 40, 50, nova, relativamente nova, na casa dos 40, 50, em que o pai era muito engraçado quando ela falou, em relação, por exemplo, ao Covid, isto é uma parte, tinham que fechar, e ela, como, como temos que fechar? Nem quando foi a Primeira Guerra, nem a Segunda Guerra, fechámos e agora vamos fechar, não vamos fechar nada. O pai estava em negação. E, e, e no caso dela... Da Casa Lúcio é, 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 é o oposto um bocadinho deste, de, do que este Alberto fala, talvez até porque também tem origens diferentes. A Casa Lúcio é, é, é uma referência, inclusive, de luxo, ou pelo menos de uma, de uma, de uma cozinha mais, não é mais sofisticada, eu diria mais exclusiva, e o outro era mais popular. E ela, o papel dela é precisa ela diz que é precisamente o oposto do, do, do que o Alberto fala de querer evoluir. Ela é, é, é o grande desafio dela é conseguir manter as receitas e a forma como elas eram feitas desde o início do restaurante. Acho que ajuda o facto do restaurante não ter 300 anos, ter só talvez 100 porque acho que se tivesse 300 anos devia ser insuportável comer enfim, algumas dessas comidas dessa altura mas achei muito interessante estas duas perspectivas porque eu sou muito a favor de uma, de uma tradição que evolui, as receitas não são estáticas, a cozinha não, não é estática um bacalhau à brasa é provavelmente das receitas mais antigas portuguesas mas não é feito hoje como era feito há 60 anos ou 50 ou uma coisa assim, do mesmo modo que os ovos que havia nessa altura ou a batata não é exatamente a mesma, porque a terra onde ela é plantada ou o mar onde o se está também não é o mesmo, ou as tecnologias de salga não são o mesmo. Mas não vou perder mais na maionese.
1: <risos> não, eu vou só, só para também partilhar com, com quem nos ouve. Uh, houve algumas coisas interessantes e, e um dos chefes que apresenta sempre novidades e que é muito esperado Uh, a, sua, a sua intervenção é sempre muito esperada que é o Leon, do Aponiente uh, apresentou precisamente não, esse não desiludiu porque trouxe de facto coisas novas e veio apresentar umas azeitonas que eles chamam umas azeitonas uh, do mar, que é umas, são uma, plantas alófitas uh, que segundo várias pessoas confirmaram, ou duas pessoas que se o ao confirmaram, sabem mesmo a azeitona uh, e uma espécie de um queijo, um que eles chamam um camembert que é feito com o esperma do atum vermelho um, e, que, e que, pronto, é uma coisa que, na qual eles têm a trabalhar. Uh, é, é, isto era, de facto, uma novidade, mas depois, por outro lado, e eu escrevi um texto que está no, no site na, no Fugas sobre precisamente isto, que é um, uh, o, o peixe esteve muito presente, mas uma das coisas que teve mais impacto foi, se calhar, a apresentação do Heitor Aguerre e do Elcano, onde nós fomos jantar também comer, que é muito conhecido pelo peixe grelhado sobretudo pelo pregado o rodovalho uh, e, o, e as cocotchas, não é? que tu gostas uhum. particularmente Exato. E, e o leitor precisamente veio falar de uma coisa simples, que são técnicas de grelhar peixe na grelha peixe grelhado um, não há aqui uma novidade extraordinária, não é? Não mas na verdade
2: estás a, estás a saltar um bocadinho uma coisa que é uma novidade mesmo, que é o Elcano era um típico assador uh, de Espanha, neste caso de, de peixe, porque os assadores às vezes, ou a parrilla está mais ligado à carne, em frente, em Guetaria, é? que é ali perto de, de San Sebastián, junto ao mar, e que se tornou de, uns, de, um dos, de um dos restaurantes mais emblemáticos do mundo, e muito pela forma como trata, trata o peixe, e sobretudo, de facto, o rodovalho, que era a, a, apresentado sempre inteiro, e, e, e como tu viste, o homem é um espetáculo, ele sabe mais sobre o rodovalho do que acho sobre a família. É, é, é impressionante, é, é uma pessoa de facto é uma, é uma grande figura eu acho, fala-se muito, por exemplo, do assador Etchebarri e eu acho que o Elcano e é isso que é novidade vai caminhar nesse sentido e pode até vir a ser mais relevante não sei, arriscar dizer isto do que o porque porque ao contrário de outros restaurantes que acham que uh, encontrado o seu métier e o seu, a, a sua grande é, aquilo que eles chamam os, os experts não é, né, de assar o peixe o Alcano, com o Heitor, quer ir mais longe. E contrataram um investigador barra chef, também chefe de cozinha, que estava no Vasco Culinário Center, precisamente para lhes dar outra... Para lhes dar algo que eles, que eles não tinham e que ele acha que é interessante, nomeadamente novos cortes para fazer no peixe e para assar o peixe ou seja, em vez de ser aquela postura de nós é que sabemos tudo e nós é que somos os maiores expertos do mundo, é uma postura ao contrário é como é que nós podemos evoluir da nossa tradição, o Alcanor hoje tem uma estrela Michelin, ou seja, eu acho que este, este novo chefe também já não está, lá de, não, não, não está lá há mais tempo não sei se ele é responsável ou não por sofisticar um pouquinho mais a cozinha e ganhar essa estrela mas é um restaurante que pareceu muito igual àquilo quando eu fui lá há 6, 7 anos. Uh, muy, muito bom, obviamente, é, é caro, porque a matéria-prima também é cara, é caro, tudo aquilo, mas é um restaurante que hoje em dia também tem uma lista de espera absurda, quer dizer, e é, 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 é de facto, muito, foi muito interessante a apresentação, porque ele é sempre muito, muito emotivo e muito interessante a falar, mas gostei dessa novidade, mais uma vez, a tal história da, tradi da evolução na tradição.
1: Uh, bem, passamos do, do, do peixe para o chocolate uh, e, e, e vão se juntar as noz, a nós as nossas duas convidadas, a Mocotuga e a Susana Tavares... Ai, estou... Mocossuga! <risos> troquei as duas... Foi... <risos> Eu prometo <risos> que não vou tentar
2: dizer o nome.
1: Não, não, troquei completamente as, as letras. Uh, e a Susana Tavares, uh, da Fatoria do Cacau, em Aveiro. Olá! Olá! Ah. Um, e, e eu entrava já assim logo na, na, na conversa vocês espera um,
2: vou, vou só pedir desculpa porque eu às vezes estava a beber nestes programas e neste caso achei que era bastante a propósito uma boa desculpa para continuar aqui a comer um chocolate depois eu posso mostrar o que é, mas pronto
1: é pronto, a Tomo que a Susana têm desde 2015, certo? a feitoria do canal Sim. Uh, em Aveiro e essa é uma história que eu acho que vale a pena mesmo já já contaram muitas vezes até nomeadamente eu também fiz um texto na altura uh, em que contava mas eu acho que valia a pena Voltar a pedir-vos para, para, para explicarem o que é que vos levou a criar um espaço para fazer chocolate a partir deste conceito do bean to bar, não é? Do grão até à tablete. Uh, porquê? Porque não apenas simplesmente fazer o chocolate a partir já do, do, do cacau transformado uh, e ir mais atrás no processo. Porquê? porquê?
0: Isso é uma longa história. Não sei de onde é que podemos começar. Um... Em 2013, Susana perdeu o emprego de repente e, e estava à procura de novo rumo da vida e queria fazer alguma coisa. Uh, gostava de trabalho manual e para dar felicidade para outras pessoas. E surgiu o dia do chocolate e, e ela pesquisou sobre. Na, naquela altura era mais chocolate para fazer bombons assim e achou interessante, então tira curso, ainda é nova, ela tinha, acho que era 35 anos, ainda é nova, podes aprender tudo o que quiseres. E ela fez a inscrição ao curso do Chocolatier, na, na escola Ecore Chocolat, uma escola da Canadá, é um curso online, mas é muito bom curso. E depois fiz, fiz a inscrição, ainda tinha alguns meses até começar a, a aula. Então era o verão, então aproveitamos visitar o Santo Mé, porque ouvimos, ouvimos dizer que em Santo Mé há cacaus, até há quem faça chucurato em Santo Mé, tudo isso deve ser interessante, e fomos visitar Santo Mé e, e ali e nós visitamos várias roças de cacau e, e tivemos contato com as pessoas que trabalham nas roças. Quando visitamos numa roça, uh, conversamos com, com as senhoras que trabalham na roça e os senhores pediram-nos ajuda porque têm muita dificuldade financeira e naquela altura os uh, senhoras recebiam apenas 20 euros por mês. Esperamos que neste momento já esteja melhor, mas... Uh, nem, nem podia comprar arroz, porque o preço do arroz era 1 euro por quilo, como cá, porque são importados. E, e nós tivemos um grande choque por, por este, essa viabilidade, porque nós já ouvimos falar deste problema, mas tendo contacto direto com estas pessoas, é, são muito boa gente, receberam-nos muito bem, e mostraram -nos, explicaram -nos, todos, explicaram todos. E, realmente, a vida que eles têm não merecem, porque mesmo falta muita coisa. E, ao e é nosso, nosso lado, consumidores os chocolate, é uma coisa que nos dá prazer. E é um, um produto do luxo, às vezes tem várias bonitas, douradas e tudo isso. E não, qualquer coisa não está bem entre o nosso mundo consumidores curatos e, e o lado do que produz o matéria-prima, o cacau. E essa experiência fez-nos pensar muito. E depois, de regressamos para Portugal, pensamos nos não podemos mudar esta realidade, nós não temos poder nem dinheiro, mas o que é que poderíamos fazer para diminuir, para contribuir pelo menos diminuir um bocadinho desta lacuna E aí, pesquisando, descobrimos que já existia este movimento Bintubar, ou seja, produzir esforatos de exagrão do cacau em pequena quantidade e comprando matéria-prima de forma mais em forma mais diretamente possível dos produtores. E Pintubar uh, existem principalmente dois objetivos, e cada marca tem diferentes conceitos e objetivos, mas principalmente, primeiro, fazer o, o escurate com qualidade excepcional. E outro objetivo é realmente comprar mais diretamente possível o cacau e para uh, fazer reconhecer o trabalho dos produtores e qualidade do cacau. Assim, quando o escurate, é sempre o embalagem do escurate, Está escrito origem até a região, o nome do produtor, porque quando o escroto ganha prémio, isso dá grande reconhecimento para produtores de cacau também. Assim que consegue consiga elevar é, o valor do cacau, isso ajuda, nesse, dessa forma, podemos ajudar ainda mais é, para mudar um bocadinho desta realidade. E assim e isso... que...
1: Só interromper-se um segundo para dizer é que vocês ganharam recentemente prémios, precisamente, ou seja, vocês têm vindo a ganhar prémios com o vosso chocolate Sim. e recentemente um, ganharam um, em, em Londres? Foi isso?
0: Sim, nós desde 2017, começámos a concorrer a alguns concursos internacionais e com muita sorte conseguimos já ganhar uh, alguns prémios desde o início do, portanto, de 2017, até este ano 2021, <risos> sempre conseguimos conseguir ganhar alguns prémios, e cada vez mais, sim. E o último, mais recentes prémios foram a Academy of Chocolate Awards, em Londres, e ganhamos oito prémios, sim. Alexandra, posso, posso,
2: assim, nós às Ai. vezes... Uh, um... Uh, fechamos um bocadinho também, não é? De, uh, e acho que temos que fazer um bocadinho o papel também do, 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 do desconhecedor, até porque uh, acho que nenhum de nós é também de nós os dois, é o mega entendido. Uh, eu, eu acho toda esta, esta, esta nova, esta à volta do, do chocolate é também... Eu faço sempre uma associação ao vinho que é o mais fácil, não é? Quando nós temos uma cultura muito forte vinho, passar para o café, para o cacau, uh, primeiro até para o azeite, a seguir ao, ao vinho talvez, foi todas essas coisas que afinal o azeite não é aquele commodity que nós vamos ali buscar ao lado e o chocolate afinal não é também aquela barra de supermercado. Eu acho que era um bocadinho importante, às vezes as pessoas uh, quando falam tipo num bom chocolate, fala-se naquele chocolate um bocadinho mais caro que se encontra uh, no, no no supermercado, lindo ou uma coisa assim do género. Eu acho que às vezes para as pessoas aquilo é o máximo do que pode Sim. já haver de um, de, um, de, um, de um chocolate. Eu acho que era importante, tendo uh, estas duas pessoas aqui, que estão a fazer este trabalho, uh, me parece incrível, um bocadinho o que é que distingue uh, uma barra destas, mesmo a melhor barra de, de chocolate do supermercado, é, é mais fácil mostrá mostrar -lá assim, de uma destas barras que nós estamos a falar, que vocês uh, 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 fabricam a partir do do, do grão o que é que uma leva e eu também levo calput para guardar para dar mais tempo tinha que levar a conservante enfim gostaria de me explicasse um bocadinho essas essas grandes diferenças
0: Susana
3: <risos> sim uh, eu acho que a, a primeira grande diferença começa no o cuidado que temos em selecionar o nível a uh, isso não acontece no, no chocolate industrial uh, e, naturalmente o custo também é substancialmente diferente uh, e depois todo o processo de, de transformação uh, dessa matéria-prima que é o cacau uh, no produto final que é o chocolate também são substancialmente uhum. diferentes temos aqui vamos lá duas categorias uma será o, o chocolate industrial e depois existe uh, o chocolate verdadeiramente artesanal e isto do verdadeiramente artesanal...
2: Mas, por exemplo, desculpe interromper e fazer um bocadinho de polícia do diabo. Eu quando estive em, em São Tomé também e visitei uh, a ilha toda, até porque ela não é muito grande. E uma coisa que eu vi foi, oh, uh, eu vi muito placas das, grande, das grandes, ou de uma grande multinacional do chocolate. Não sei se é um broker que depois vende para as grandes marcas ou se é mesmo já uma grande de, das grandes marcas. Ou seja, deu uma sensação que aquele mesmo chocolate eu tinha de visitar o Cláudio Coral, que era muito famoso por causa da loja em Lisboa, e agora é sua que continua, e, e na altura, a, a, ao lado do Cláudio Coral, havia outras fazendas que eu, a, a olho vivo, e mesmo provando fruto em fresco, não sentia muita diferença dessa multinacional a, suíça ou francesa, daquele, daquela, e eu achei sempre que tinha muito mais a ver, talvez, com, a própria, com os ingredientes que levam a mais além do cacau, e com a transformação. Mas não é só isso, tem a ver também só com a forma como é o, o próprio cacau. É isso mais produtivo, menos produtivo, a qualidade? Uh,
3: Santomé Santo é um caso, uh, se calhar, específico. Uh, estamos a falar de uma ilha muito pequena, uhum. uh, em que não, não existe assim tanta variedade de, na genética do cacau, porque as árvores, mesmo sendo genéticas diferentes, elas uhum. cruzam entre si. Portanto, é muito difícil controlar a, a pureza genética de um determinado clone numa ilha tão pequena. E, e em Santo Mé, quando nós visitamos Santo Mé, realmente a maior parte das roças de cacau estavam a ser geridas por, por, por empresas ou suíças ou belgas na, na produção de, de, do cacau. A fermentação seria feita em conjunto, portanto, quando temos o mesmo, o mesmo cacau, geneticamente falando, quando temos a mesma fermentação, naturalmente também não vamos ter grandes diferenças uhum. no produto final. É claro que o chocolate industrial adiciona outros ingredientes que nós não utilizamos, nomeadamente lecitina.
0: E a alcalinização do cacau é que faz muita diferença no sabor. É?
2: Desculpe, não percebi.
0: É, Indústria, A prim... uhum. grande diferença é, é o industrial, primeiro fazem alcalinização do cacau, okay. para eliminar as ideias do cacau, e uhum. durante esse processo de alcalinização, o cacau perde já principais aromas, iniciais, eh, originais, e alguns sabores, e perdem também alguma parte do antioxidante. Assim, okay. os cratinhos da quase todos sabem mesmo sabor. Eu sou mais amargo, mais doce, ou mais leito ou, ou sem leite. Mas sempre o mesmo sabor. Depois torra muito para esconder, mascarar os defeitos todos que eles trazem. Assim, uh -huh. sou o sabor mais amargo, quando é mais, por exemplo, 90% dos cratinhos da cereal, é sou amargo, sabe quase carvão. E não já não sabe nada de fruta. Uhum. E nem se distingue origem nem nada, o sabor fica todo igual. Como às vezes acontece também com o café industrial. Uhum.
2: Isso tem a ver com o tipo de, de usar uma, um tipo de uma. uma agora. Um, uma casta, não há de ser casta, mas uma variedade que há de ser mais produtiva e por isso. Tem a ver com isso, Sim. por exemplo, ou métodos mais agressivos para produzir mais, mais Sim. intensivo.
0: Sobretudo o Estado do Marfim e Gana, Sim, é... onde produzem mais, ou maioria do, do, do mercado. Né? É, grandes indústrias quase todos compram cacau do Costa do Marfim ou Gana. Uhum. E... Nos últimos anos a,
3: a produção de cacau também se foi industrializando. Fizeram-se diferentes clones. Existe um famoso clone utilizado pela indústria que tem o nome de CCN51 e, e produz, é uma árvore que produz quatro vezes mais quantidade, portanto vamos ter quatro vezes mais quantidade final de, de, de cacau, de matéria-prima, e naturalmente uh, é interessante para a indústria porque a quantidade claro. faz toda a diferença.
1: Mas vocês, portanto, vocês têm uh, cacau, de quantas origens de. De que origens e o que é que torna cada um deles particular? Ou seja, em termos de sabores, de, de notas, não é? Se quisermos fazer tal comparação com o vinho, que notas é que têm, que de tipo de... Imaginemos que uma pessoa que não sabe e que quer escolher, perceber qual é o, o, o que vai mais ao encontro do seu próprio gosto. Como é que vocês descrevem?
0: Oh, nós, neste momento, temos 11 chocolates diferentes. e Entre três são base, escurado branco e mais três são escratos de leite, mas nossos escratos de leite é, têm porcentagem de cacau do negro, praticamente escrato negro do leite. e Depois temos cinco escratos negros, são origens diferentes. Por exemplo, chocolate de leite é feito com manteiga de cacau, não deodorizado, ou seja, ainda preserva arombas de cacau e muito agradável. E feito com leite dos Açores, e, e, hum. temos escurrote branco assim simples, temos outro, Bianchino, leva café brasileiro e canela de ceirão. Depois também temos chocolate branco com matcha e toque de este chocolate é em colaboração com Chaca O ganhou este ano o prêmio ouro no concurso Academia Chocolate Awards. Depois temos o de leite, temos Nicarágua, 57%, com cacau níveis. E cacau do Nicarágua sabe mais alverã, caramelo, e muito agradável, até combina muito bem com cerveja preta, assim. Depois temos Tanzânia, um Tanzânia, cacau do Tanzânia é muito interessante, é muito frutado, tem acidez muito acentuada, quase esterino. E então, quando... Quando nós fazemos, elaboramos a receita, primeiro fazemos eh, teste com cacau em escurato negro, depois, provando, nós procuramos qual seria a melhor receita para realçar o máximo a qualidade desse cacau. E caso da Tanzânia, eh, o cacau é muito muito bom cacau oh, e o produtor é muito bom produtor, estão a ajudar muito as pessoas da comunidade. E Então, queríamos utilizar, utilizar este cacau, mas era muito ácido e nós, pessoalmente, não gostamos muito de chocolate muito ácido. Então, o que é que poderíamos fazer? Aí surgiu, se calhar, leite de ovelha, que é mais mais gordo, mais rico, tem mais doçura, se calhar, eh, combinaria melhor para contrabraçar a ideias de cacau. E, portanto, fizemos chocolate de leite, mas cacau já é 60%, é praticamente praticamente negro e adicionamos leite de ovelha e é muito tem muito sucesso e por acaso o, o chocolate mais premiado que nós temos portanto não só para quem gosta chocolate de chocolate leite mas para quem gosta apenas só chocolate negro depois provar o nosso chocolate de leite é, muitas vezes leva nosso chocolate de leite e depois temos mais um chocolate de leite colômbia é feito com naturalmente picado, colômbia, é, com café da Colômbia hum. da mesma região. Café é torrado, escolhido e torrado, o, o Diogo Amorim, que é, neste momento tem marca Sense Coffee. E, portanto, a qualidade do café é também muito boa. E, também para quem gosta do café tem muito senso. Depois, o Esquerque Negro, temos, portanto diferentes origens e diferentes porcentagens, e Santo Tomé, 72%, leva fruto de sal do aveiro, porque o cacau do Santo Tomé é mais simples, mais rústico, não é tão complexo como o cacau das outras origens que nós utilizamos. Então, adicionamos um bocadinho de fruto de sal do aveiro, porque nós estamos em aveiro, Uhum. É, então deu um equilíbrio muito interessante e o que vendemos mais é por acaso este Santo Mê com frutos Depois temos Peru Maranhão é, 72%. Este cacau é muito especial é, que é, é, está mesmo na fronteira no Vale Vale é, Maranhão, em altitude mais que mil metros normalmente nessa, nessa altitude já não crescem cacaueiros, mas por acaso em 2009, acho eu dois americanos estavam a explorar nessa zona encontraram dois cacaueiros alguns cacaueiros e levaram esse cacau para fazer testar ADN para ver de onde veio este cacau então era, o, era um, um cacau idêntico mesmo, igual do cacau nacional, que existia ao lado, além da fronteira, ao lado do Equador, mas já há 100 anos atrás já tinha desaparecido por causa de uma doença. Era um cacau muito famoso, era muito bom cacau, só que era muito delicado. Não não se era cacau muito... Sim, exatamente. E então, o, o lado do Peru, no Vale Maranhão, por acaso, descobriram que ainda havia alguns sobreviventes. Depois, protegeram esses cacaueiros para novamente produzir esse cacau. E nós utilizamos esse cacau, ficamos mesmo apaixonadas por esse cacau, que tem aromas e sabores muito complexos, elegantes, sabe um bocadinho uva passa, moscatel, laranja, é um cacau mesmo muito, muito especial. Depois temos Costa Rica, Sim, que é o mais macio, mais cremoso, 76%, 92%. E último, e 100%, Iria Saramão, que ganhou este ano o Ouro, na categoria do mais que 90%, acima de 90%. Há uhum. ah, uma é... ideia. Desculpa, Miguel, se eu só perguntar a de 100%, a ideia
1: é que 100% será praticamente insuportável de comer, não é? Porque é, seria muito amargo. Não é o caso.
0: Uh, não, quer dizer, isso eu também não posso recomendar para qualquer pessoa, porque realmente é um, um prato especial, não tem doçura doce, nenhuma. Mas fizemos 100% com este cacau, porque este cacau é, efetivamente não não é amargo e uhum. nem é ácido. E um cacau muito cremoso sabe, nata, azeitona, café, é, caju e pode-se comer muito bem sem, sem ter doçura nenhuma e um, um cacau muito, muito diferente até se adicionasse açúcar ficaria um bocadinho enjoativo, capaz de ser Sim.
2: Recorrendo um bocadinho também a alguns lugares comuns que às vezes vão, vão aparecendo, eu tinha essa ideia também que, assim, que o verdadeiro apreciador de chocolates aprecia sobretudo chocolate negro que o chocolate de leite é uma coisa Uh, mais, mais infantil juntar o leite ao chocolate é um pouco como juntar açúcar no café num bom café
0: não, não por acaso já por para acaso. não
2: falar do chocolate branco a mim parece uma heresia, mas explique-me lá as duas coisas a primeira e depois o, o chocolate branco na verdade o que é eu conheço a manteiga de chocolate de cacau e não pois. sei explique-me um pouquinho
0: a questão sim. do chocolate ou seja, os verdadeiros
2: apreciadores só apreciam mesmo chocolate preto e tem que se fazer umas concessões e por isso se faz de leite e com outras coisas? Ou isso é uma maldravida? Eu é o que estou inventando. É um não, preconceito.
0: Não, quando é chocolate, por exemplo, esfrate é de leite industrial, realmente não sabe nada de cacau. Sou mesmo muito doce. Leite, cacau, quase nada. Sou cor. Nesse sentido, quem aprecia cacau. Talvez a escolha ne é negro, mas depende do chocolate de leite. Por exemplo, o nosso chocolate de leite, como, como já, já disse, é praticamente negro, sabe muito cacau, sem ser uhum. muito louco. Por acaso nós <risos> uh, gostamos muito, até gostamos mais de leite do que do negro, para comer, né? é? Para comer. Uhum. É muito bom. O é nosso chocolate de leite é diferente, até algumas marcas de ventubar também produzem chocolates de leite com um porcentagem mais alto de cacau que é mesmo para, para apreciar cacau e, e é muito interessante apreciar essa combinação até com leite Nos, no nosso caso temos com leite de ovelha mas alguns produtores fazem com leite de cabra ou leites vegetais como o caju ou aveia é muito interessante sim.
2: Mas fazem com, já agora, leite pasteurizado ou não? Tem que ser, não é? Ou não?
0: Pois, tem que ser leite em pó. O leite é leite ah, em
2: pó. É...
0: Claro.
3: Sim. Claro, ok. okay. No este, é a, a, base do, do a base do chocolate é gordura, portanto, qualquer ingrediente que se coloque numa tablet, tem que
2: ser em pó.
3: Tem que ter isso em consideração. Terá que ter muito pouca porcentagem de umidade. Porque não combina E a água
2: desliga, é, é, não é? Não, água, não, tudo é que, que seja com mais, mais água não liga a esse.
0: É, Pois, chocolate não, não contém quase praticamente água. Não liga, não. Liguei,
2: não. É, e o chocolate branco? branco Satisfaçam-me esta curiosidade. O chocolate branco é feito a partir da manteiga do, do cacau, que não é escura é isso?
3: Uh, uh, o chocolate branco é feito, efetivamente, a partir da manteiga do cacau, e a manteiga do cacau é extraída... Do fruto do cacau em grão. Uh, é feita a moagem do cacau em grão, é feita a prensagem desse, desse licor de cacau uh, uhum. e, e a gordura sai quase como, como se fosse o azeite a ser extraído da, da azeitona. Uh, é uma boa, não é uma gordura má uh, e é um o é um ingrediente, ou deveria ser sempre o ingrediente principal do chocolate uhum. de leite. O, o outro ingrediente é o leite em pó. Uh, e o terceiro ingrediente uh, é o açúcar. Uh, por isso não, um chocolate branco nunca será amargo, a não ser que tenha alguma coisa muito errada nesse chocolate, uh, porque não tem a matéria seca, portanto o, o cacau em grão não existe, uh, apenas a sua gordura. Uh, existem diferentes tipos de, de manteigas de cacau, a que falou há pouco da manteiga deodorizada ou não deodorizada, Uh, não deodorizada faz com que seja muito mais aromática e o, e o chocolate branco com, uh, elaborado com manteiga não deodorizada é realmente um produto especial porque tem o aroma e o sabor do cacau, não com a intensidade de um chocolate negro ou um chocolate de leite, mas tem também a presença intensa dos, dos, dos sabores do, do, do cacau. Sim,
0: às vezes acho
3: e é chocolate, sei que muitas pessoas têm essa
1: dúvida se é considerado chocolate legalmente é como é que vocês aconselham as pessoas a entrar neste mundo e a perceber de facto essas diferenças de sabores etc, como é que uma pessoa que conheça pouco ou que esteja habituada ao chocolate industrial pode começar a perceber essas subtilezas de que forma é que caminharia dentro desse universo por exemplo, os vossos chocolates
0: isso é, é muito fácil. Quando se prova, por exemplo, chocolate bintubare, chocolate industrial, qualquer chocolate que vende no supermercado, mesmo que seja gourmet ou não sei o quê, provar ao mesmo tempo. A Diferença é mesmo... Qualquer pessoa percebe. Há muita diferença. E agora, por causa do Covid, nós já não temos amostras disponíveis, mas antes tínhamos amostras disponíveis de todos os chocolates quem visitava a nossa loja poderia provar todos. E aí é mais fácil. Nós podemos explicar, mas é mais fácil provar. Assim que se nota logo a diferença. Por exemplo, chocolate branco. Muita gente diz: "Ah, eu não gosto de chocolate branco porque é muito doce e enjoativo, não sei o quê". Mas não o chocolate de, de chocolate branco não é nada enjoativo porque o chocolate branco ainda é industrial. Às vezes levam outro tipo de gordura, não só de manteiga de cacau, que é muito cara. E, e, e tem muito açúcar, assim torna-se um chocolate branco muito enjoativo, muito doce, e, e muita gente não, não gosta, mas no chocolate, leite, uh, chocolate branco, se fosse provando, percebe-se que o é, é chocolate branco, uh, por acaso, é diferente, não é enjoativo, mesmo bom.
1: E, e eu queria também só voltando um bocadinho é, atrás. É, por isso que... se calhar o melhor
3: conselho, sim eu ia dizer que se calhar o melhor conselho para começar a a perceber estas diferenças entre os tipos de chocolate, o melhor conselho que podemos dar é provar, porque aí é, fica claro para qualquer pessoa, depois se quisermos então explorar, essa, existem informações atualmente que, uhum. que, que, que podem fazer e, e também para entrar um bocadinho mais uh, neste mundo do, do chocolate vintubar. Uh,
1: Uh, e o, só para voltar um bocadinho atrás, para precisamente o conceito do Bean to Bar, vocês, o chocolate chega-vos, ou seja, o cacau, chega-vos à feitoria do cacau, chega a ver em, em que momento do processo e o que é que vocês fazem? Qual é o trabalho depois da Susana uh, a partir daí? Uh,
3: bom, uh, a primeira etapa é conseguir trazer os sacos de cacau para dentro das nossas instalações uh, uh, o processo seguinte é a escolha do cacau. Nós fazemos a escolha manual dos grãos de cacau porque visualmente já se conseguem perceber grãos defeituosos ou que não estão bem fermentados ou até pequenos restos de, de, do interior de, de, do, das cápsulas que albergam os diferentes cacaus pode trazer alguns. Eles chamam débris, de detritos. Uh, que tem que ser retirados. Essa é a primeira fase, é a escolha do cacau. Uh, a segunda fase é a torra. Uh, nós temos uma torra especificamente elaborada para cada tipo de cacau que utilizamos, porque são efetivamente todos diferentes e, e a torra é dedicada à, à curva da torragem, uh, tem que ser mesmo dedicada para cada tipo de cacau. É o processo que se calhar vai ter mais influência uh, no... No sabor final do chocolate é um processo delicado que vamos aprendendo ano após ano e temos que fazer sempre algumas, algumas correções de ano para ano porque estamos a falar, e não podemos esquecer, que estamos a falar de um produto natural que depende das condições climáticas do local onde se desenvolve e naturalmente não estamos à espera de ter exatamente o mesmo cacau todos os anos. As colheitas são diferentes, portanto, teremos... Uh, diferenças, tal como encontramos em qualquer outro alimento. Uh, nunca é exatamente igual. Wow. Uh, e isso também, depois entra aí muito do meu trabalho, é adequar uh, a torra uh, a cada colheita ou a cada, a cada lote uh, de cacau que nos chega. Uh, depois de ser feita a torra, entra um processo que é a separação da casca porque o grão de cacau tem uma casca fina que tem que ser separada, não convém que, que, que se insira depois no produto final, tendo em conta a textura e depois então da separação da casca, temos aquilo que chamamos de nidos de cacau, aqui estamos a ver a separação da, da casca, é feita por, por ar, Portanto, a casca é mais leve e, e acaba por sair, Uh, e depois da separação da casca temos a moagem uh, e já dos pequenos pedacinhos de cacau, que se chamam níveis, uh, e a moagem no nosso caso é feita em modo pedra, uh, lentamente, uh, no mínimo 48 horas, um, ao mesmo tempo que vamos adicionando os restantes ingredientes da receita, uh, o açúcar, a manteiga de cacau, caso decidamos fazer uma, uma receita com, com manteiga de cacau ou, ou o leite, no caso, chocolates de leite. Portanto, este processo é um bocadinho demorado, uh, mas depois o resultado final uh, penso que vale a pena. Uh, e, é, e é com estas premissas que nós trabalhamos. Nem todos os produtores de chocolate fazem chocolate da mesma forma. Uh, mesmo dentro do var existem outro tipo de equipamentos, Uh, mas acho que o objetivo é sempre o mesmo para todos nós é fazer o, o melhor possível o, o melhor chocolate possível com a matéria-prima que...
2: Falaram falaram na, na questão da, da da origem e de não ter muitos intermediários uh, pelo caminho e, e terem ido a São Tomé e terem conhecido com os produtores mas também quando estamos a falar de um, de um produto ou de uma de produtores mais artesanais e que muitas vezes produzem um, quantias menores, deve haver alguns problemas também na, 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 nessa, nessa importação. Ou seja, vocês importam, desses países todos, vocês importam diretamente dos, dos produtores ou há aquilo que se chama às vezes nos queijos o afineur, não é? Que aquela pessoa que compra queijos de várias proveniências e ele próprio acaba por tratá-los e depois comercializa. Como é que faz? Existe um broker também artesanal, de, de cafés artesanos, de chocolates artesanos... Com grãos artesanais ou é direto produtor?
3: Sim, tendo em conta que estamos na, na Europa e não existe produção de cacau. Claro. na Europa uh, facilita bastante a vida dos pequenos produtores de chocolate termos alguém que faz essa curadoria uh, de, de, de cacau uh, para nós. Uh, apesar de todas as informações e tudo aquilo que é necessário, desde o produtor, até a até altura da colheita, o, o, o ano e o mês da colheita, nós temos até contacto direto com o produtor, mas não é necessariamente viável estarmos nós a fazer a importação de uma quantidade pequena de, uhum. de cacau. Daí que existem os brokers que trabalham com, com speciality Specialty Cacau, Uh, e que já estão uh, bem implementados também na Europa, uh, existem bastantes produtores de vintubar uhum. europeus uh, e é a forma mais uh, mais fácil de, 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 de gerir um pequeno uhum. negócio, claro que as grandes empresas uh, não passarão por estas dificuldades porque fazem importação de contentores inteiros uh, mas para isso também tem que ter uh, espaço de armazenamento, claro. todas as condições necessárias uh, para fazer Grandes importações. Quando estamos a falar de menores quantidades, um, naturalmente e é a forma mais fácil e até mais barata uh, para o produtor de chocolate uh, comprar um broker que tem assim, faz as viagens às origens e contacta uh, diretamente com o produtor, embora nós daqui da Aveiro também o possamos fazer, temos endereço no mail, temos números de telefone, uh, e, e quando surge alguma dúvida, isto faz-me lembrar. Por exemplo, um caso recente que tivemos com o cacau da Costa Rica, em que nós recebemos um lote que era substancialmente diferente do lote anterior. Uh, e não era a diferença de colheita para colheita, era efetivamente muito diferente. E aí entramos em contato direto com o produtor para tentar perceber o que é que poderia ter acontecido, porque não estávamos a conseguir ter os mesmos resultados, nomeadamente no nosso chocolate de 92%, em que o cacau é bastante destacado, tendo em conta a receita, Uh, e, e percebemos que realmente havia ali uh, um produto que era diferente da mesma zona, mas diferente, uh, e por isso só mesmo este nosso contacto direto com o produtor é que nos permitiu saber que não estávamos a fazer nada de errado, uh, que, que isso tinha a ver efetivamente, apesar do aspecto ser igual, o, o aspecto físico do grão de cacau ser igual ao anterior, uh, estávamos a falar de um outro tipo de cacau, da mesma zona do, do país, da Costa Rica, mas com características diferentes. Portanto, é importante, apesar de não o fazermos diretamente com o produtor, é muito importante ter este contacto direto com o produtor. Sim. Isso
1: funciona com toda a
0: transparência,
1: sim. Quando, quando nós falamos. Eu peço desculpa, Estão. No... Ah, quando nós Sim nós falámos da outra vez vocês disseram que precisamente uma das coisas que vos tinha ajudado muito tinha sido esse contacto entre quem já na Europa até nos Estados Unidos estava a trabalhar neste modelo bistro-bar e que havia uma comunidade crescente Uh, o que eu queria saber era se, essa, se continua a crescer, não é? Nós já falámos há uns anos, quer dizer, se continua a aumentar o número de, de pessoas a fazer chocolate assim e se isso está a ter efeitos, de facto, positivos em relação aos produtores nos, nos diferentes países, se consegue realmente, um, uma, enfim, um negócio
0: mais justo? Penso que sim, penso que sim. Há cada vez mais marcas a Bintubar e cada vez mais tal brokers com, trabalham com... Mesmo princípio que nosso, nossa a nossa ética eh, partilha todas as informações, desde produtos, como é quem é que produz, onde vem cacau, quanto é que até recebem por quilo por do cacau, e tudo isso está todo partilhado, informações partilhadas com toda a transparência E até em Portugal também, nós fomos a primeira marca a vintubar, mas agora já existem mais algumas marcas que trabalham eh, desta forma. Uhum. E, naturalmente, a uh, venda dos cacaus, cacau fino, uh, chama-se chama cacau fino, cacau tem mesmo carácter uh, superior, um, acho que tem, tem crescido bastante uh, as vendas.
2: Mesmo em Portugal, Sim. ou seja, isso que eu ia perguntar, se é, é uma paixão ou é, ou é um negócio já? Um negócio, quer dizer, não estou a dizer se estão muito ricas ou não a fazer isso, mas é uma coisa que se conseguem sustentar a partir deste negócio ou, tem que, fazer, ou tem, outras, tem que fazer outras coisas também?
3: Nosso primeiro objetivo, quando iniciamos, era conseguirmos viver do nosso trabalho a fazer chocolate e que nem sempre era possível dedicarmos a 100% ao fabrico de chocolate. A verdade é que durante algum tempo a Tomoco continua a fazer outro tipo de trabalho, a Tomoco é tradutora uh, e continua a fazer outro tipo de, de trabalhos uh, e que ajudou também a continuarmos com, com este sonho da, da feitoria do cacau. Uh, neste momento uh, já nos dedicamos a 100% uh, uh, ao fabrico de chocolate, portanto conseguimos esse primeiro objetivo, uh, mas não, não é um negócio... Que se entre com o objetivo de enriquecer, porque se é essa a ideia, há muitas outras coisas que são muito mais rentáveis e que dão muito menos trabalho, ah, ah, e, e aí não será o negócio correto. Ah, acho que para fazer chocolate tem mesmo que ter muita, muita, muita resistência, muita paixão, e só dessa forma realmente faz sentido, para ganhar dinheiro, conseguimos viver do nosso trabalho. Mas, mas ainda continuamos com o mesmo carro desde que começamos portanto, um, não é uh, se calhar um, um negócio mais, mais rentável
1: Bem, Henrique, pronto um, Entretanto nós estamos mesmo a, a chegar aqui à, à parte da nossa, da nossa rubrica final das nossas uh, sugestões uh, por isso uh, não se vão embora, vamos continuar a falar de chocolate uh, na rubrica hoje a, amanhã não sabemos O Miguel continuar com o chocolate, pronto, mas uh, contribuir para, para, enfim, para que todo este, este mundo floresça. Mas uh, eu ia pedir então uh, à Tomoki e à Susana que, que dissessem, apresentassem uma sugestão relacionada com, uh, eu sei que é relacionada com,
0: com chocolate e com cacau. Sim, uh, nós sugeriríamos para quem quer conhecer ainda mais ou quer descobrir o mundo do cacau e chocolate e é visitar o um museu da Chocolate Story em Vira Nova de Gaia. Esse museu faz parte do World of Wine, onde existem sete museus temáticos e doze restaurantes e bares e cafés. E este museu o do chocolate chama-se Chocolate Story, é bastante grande e explica tudo Desde a origem, desde cacaueiros, como é que é, como é que fazem a fermentação do cacau, como é que fazem a secagem e, e depois, naturalmente, transformação do cacau e produzir o chocolate. Inclusive, eles têm fábrica de chocolate dentro do museu e os visitantes podem observar o processo de produção, desde a grana do cacau até a taburete, ou bombons também, Marcas de chocolates chama-se 2020, até ganharam um, alguns prêmios internacionais este ano, e fazem muito chocolates também. E as, os visitantes podem conhecer, desde histórias, e tradição de chocolates, desde cacaueiros, e grão de cacau, depois como é que se faz chocolates, naturalmente podem provar até comprar os chocolates. E também organizam workshops, provas, informação sobre chocolates e tudo isso. Portanto, para quem quer conhecer uh, chocolate, ou quem aprecia o chocolate, acho que achamos que é um, um espaço que deveria visitar, e sugerimos. sim.
1: Fantástico. E tu, Miguel, continuas a comer, consegues ainda então, falar? É,
2: que é, é muito viciante, é muito... Primeiro são estes chocolates mais, mais puros e até sempre provar mais, para ir buscar mais uma nota e, e quando damos por nós, sei lá. Eu, eu não como à noite, por exemplo, porque eu não sei se é um mito urbano ou não, mas eu de facto várias coisas me tiram o sono e o chocolate muito puro é daquelas que eu acho que me tira mesmo o sono. Mas pronto, então agora estou aqui a deliciar-me, e... mas isso é para eu partir para a minha sugestão ou, ou, ou deixamos Deliciado. a lado dela? Sim, sim. É? Então, isto vinha a propósito também, acho que também esteve um bocadinho na origem deste fazermos este, este, este programa, uh, de, uma, de uma, um e-mail que eu recebi aqui há um. Há uns meses a convidarem -me para participar num numa workshop ou fazer uma visita ou de, uh, que se chamava The Cacao, The Cacao Club uh, e depois eu, não, eu uh, muito mal educado, não respondi a esse e-mail e mesmo assim passados uns dias chegou-me uma caixa, chega me uma caixa com uns chocolates e imensa informação e eu fiquei fascinado, preparei uma série de coisas para fazer uns Instagrams e isso que nunca fiz. E hoje, hoje mandei um e-mail uh, à autora, uh, que tinha-me mandado né, por cima uma carta também muito simpática, a pedir desculpa por isso tudo e a dizer assim, olha, não sei se é para compensar ou não, mas eu vou recomendar hoje uh, no programa. E, de facto, uh, estes chocolates que eu tenho dado aqui a comer no programa, e que já comi há alguns dias, é, é, é muito interessante. Primeiro, começar por explicar este Cacau Club, da, da, que é feito pela Rosário Brandão, é um clube uh, de sub, por subscrição, em que cada pessoa que subscreve recebe ou mensalmente ou trimestralmente uma caixa com, cacao, com, com uma série de chocolates Uh, artesanais, por exemplo, esses todos que estavam aí, de várias, de várias uh, proveniências, estes que eu tenho dado aqui, por exemplo, são do, do Brasil, de dois uh, produtores diferentes, um até é de um produtor de quadros americano com cacau do Brasil, ou até mesmo do Brasil, e, e, e no fundo é um bocadinho essa ideia que nós temos muito do vinho e dos clubes de vinho, não é? De, ter, de, ter, de poder provar coisas diferentes de várias proveniências e haver esse entusiasmo e troca de informações, e podê-lo fazer uh, com, alguma, com alguma regularidade. O site, eu não sei se, se a Ana Isabel teve uh, hipótese de colocar aí o site ao vivo, uh, que eu tinha mandado o link, mas chama-se de, de Ele está todo em inglês, aliás, eu fiquei naquela dúvida se era mesmo português ou não, até uh, confirmei com o autor e ela diz que sim, que é só para, Ela quis dar mais protagonismo ao chocolate do que a é ela mesmo, um, e, e pronto, é, é o que eu, eu recomendo muito: que visitem o, o site de cacau Club. Uh, clube.com club, uh, e uh, uh, vejam tem lá todo como, é que, como, como fazer e nem que seja, pelo menos uma vez, façam uma subscrição para receber uma caixa com estes chocolates. Uh, não se esqueçam que estão a falar de um, estão, é um produto artesanal, é um, é um produto muito único. obviamente não é a mesma coisa que, que comprar uma caixa de chocolates no supermercado. Uh, mas a satisfação também calculo que não tenha nada, não tenha nada a ver é, é, é muito superior e eu, eu, eu posso comprovar é, que são, pelo menos os que eu provei até agora são incríveis mesmo uh,
1: Pronto, e eu também tenho uma para não destoar, também tenho uma sugestão ligada ao, ao chocolate e ao cacau uh, e que depois de visitarem o museu depois de encomendarem a caixa, depois de comerem os chocolates ou ao mesmo tempo uh, há um livro que eu acho que é muito bom muito bem feito, uh, que é o Do Cacau ao Chocolate é uma destas edições dos CTT, que são muito bonitas sempre, é um livro da Fátima Moura, com fotografias do Mário Cerdeira, e conta a história, explica, enfim, tem grandes explicações sobre o que é o chocolate, o que é o cacau, a transformação, e depois as origens, tem uma parte muito interessante sobre as origens, sobre... Uh, o, o, o cacau do Brasil, a chegada à África, como é que começa a desenvolver-se depois em África, a produção de cacau. Enfim, uh, tem um lado histórico muito, muito bem feito uh, e é muito interessante. Eu acho que dá, um, dá um, uma visão muito completa de toda a história do cacau no mundo. Uh, tem, nomeadamente, tem, tem fotografias muito... Uh, houve uma pesquisa, o trabalho da Fátima Moura, de pesquisa muito aprofundada sobre esta ligação da história dos próprios portugueses através do Brasil e da África uh, ao, ao cacau e, portanto, acho que vale muito a pena, uh, é o do cacau ao chocolate. Pronto, é a minha sugestão e, uh, claro, uh, não se, não, não, é absolutamente imprescindível conhecerem os, os chocolates da feitoria do cacau, portanto, se for em Aveiro, penso que uh, podem ir à loja diretamente, uh, certo? Uh, se não, eles encontram-se em lojas por todo o país, como é que como é? Que é?
0: Sim, eh, tem, tem, tem vários pontos de venda eh, em Portugal, acho que 45 lojas que vendem a nosso prato. Também temos loja online, se procurassem no nosso site, www.feitoriadocacao.com, também podem fazer encomenda online e nos enviamos os
2: E nós vamos pôr essas informações todas no, 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 na, no vídeo, neste, neste programa, que vai ficar disponível na... No, no YouTube e que, norma, e que vamos deixar essa, o, o, os endereços do, de todas estas sugestões que estamos a fazer e, obviamente, também do Feitoria Cacau.
1: Obrigada. Pronto, uh, Tomoko, Susana, muito obrigada por terem estado connosco. Uh, Está-se a aproximar o Natal, portanto, eu acho que este tema do chocolate é, é, era, era o tema certo para, para este uh, 18º Pratos Limpos. Foi um prazer muito grande. Obrigada.
0: Pratos limpos
1: O público fica no ouvido.